0: Mulheres que correm com os lobos O estranho que passava Embora na história o lavrador que leva o pato para casa pareça ser um recurso literário para promover a história, em vez de um leitmovit arquetípico sobre o exílio, creio ser valiosa uma reflexão sobre esse ponto. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos da nossa própria insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela a cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer, como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém efêmeros, que surgem quanto menos esperamos. Um ato de gentileza de um estranho que passava. É mais um exemplo de alimentação da psique que ocorre quando estamos numa situação limite, que não podemos mais suportar. É nessa hora que algum sustento aparece do nada para nos ajudar, e depois desaparece noite adentro, deixando-nos perplexas. Teria sido uma pessoa ou um espírito. Talvez tenha sido um repentino acesso de sorte que traz à nossa porta algo muito necessário poderia ser algo tão simples quanto uma trégua, um alívio na pressão, um curto período de repouso. Não estamos falando agora de contos de fadas, mas sim da vida real. Qualquer que seja, é um tempo em que o espírito, de um modo ou de outro, nos sustenta, nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo, o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo e nos sentimos numa tempestade sombria ou numa calmaria sinistra, é o que nos puxa pelo canal que leva ao próximo passo, a próxima fase do aprendizado de ganhar força no isolamento. O isolamento como dádiva Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma não está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas... É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Há algo de útil em toda essa torção e tensão. Algo no patinho está sendo temperado, está sendo reforçado para esse isolamento. Embora essa situação não seja algo que se deseje a ninguém por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes pela pressão aplicada ao carbono puro. Ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza com os golpes. Ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e divisão de, de perspectivas jamais alcançados pelas pessoas aceitas. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda melhor no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa conseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E, se não consegue, encontrar a cultura que a estimule. Geralmente, ela resolve criar, ela mesma, essa cultura. Isso é bom, pois, se ela a criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. Os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido. Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade e aos valores daqueles que criticam quem não é igual a eles. Quem esperaria que um gato gostasse da água? Quem iria pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém. No entanto, com enorme frequência, do ponto de vista do proscrito, é o proscrito que é o inferior, não o outro. Bem, com a atitude de não querer tornar ninguém inferior a outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que, nesse ponto, o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas. Aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém. Apesar de que a maioria das mulheres num excesso de amabilidade, assumam o fato como se fosse sua culpa exclusiva. Quando isso acontece, vemos mulheres que sempre estão dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente, não, obrigada, e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham, devo admitir que às vezes considero útil, no meu trabalho clínico, delinear as diversas tipologias da personalidade, como gatos, galinhas, patos, cisnes e assim por diante. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que imaginasse por um instante ser um cisne que não sabe quem é. Imagine-se. Também por um instante que ela tenha sido criada ou esteja atualmente cercada por patos. Não há nada de errado com os patos. Afianço as minhas clientes, ou sequer com cisnes. Mas patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada pelo povo camundongo? E se você fosse, digamos, um cisne? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem, e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. Eles não têm interesse em passar tempo juntos. E, se o fizessem, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. E o que dizer se você, sendo um cisne, teve de fingir ser um camundongo? E se você teve de fingir ser cinzento, peludo e diminuto? E se lhe faltava um rabo longo e sinuoso para ficar em exibição no dia de andar com o rabo para cima? E se, onde quer que você fosse, você tentasse andar como um camundongo, mas acabasse gingando? E se você tentasse falar como um camundongo, mas a cada vez que tentasse saísse um grasnido? Você não se sentiria a criatura mais infeliz do mundo? A resposta é um inequívoco sim. Então, por que, se tudo isso é tão verdadeiro? Por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Devo dizer, com base em anos de observação clínica do problema, que, na maioria das vezes, isso não decorre de um masoquismo enraizado ou de uma dedicação perversa à autodestruição, ou qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência, isso ocorre porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Há um ditado que diz, Tu puedes saber muchas coisas". É possível saber acerca de muitas coisas, mas não se trata do mesmo que sentido, que deter o sentido. Já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem nenhum bom senso. Ele é sem mãe, ou seja, não foi instruído nos níveis mais elementares. Lembrem-se, é a mãe que ensina ao expandir o talento ou instinto inato à prole. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar não estão exatamente os ensinando a caçar, pois isso já está nas suas entranhas. Elas os ensinam a se precaver disso e daquilo, a prestar atenção às coisas. Elas ensinam tudo o que os filhotes desconheciam até que ela mostrasse, ativando, assim, novos conhecimentos e sabedoria inata. O mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Em vez disso, ela aprende pelo método de ensaio e erro, geralmente muitas tentativas, erros inúmeros. Existe esperança, porém, pois a criatura rejeitada nunca desiste. Ela persiste até encontrar seu guia, até farejar a pista, o rastro, até encontrar seu chão. Os lobos nunca são mais engraçados do que quando perderam a pista e fazem tudo para recuperá-la. Eles saltam no ar, correm em círculos, escavam o chão com focinho, arranham o chão, correm adiante, voltam e ficam parados como estátuas. A impressão é a de que enlouqueceram. Mas o que eles estão realmente fazendo é recolhendo todos os indícios que podem encontrar. Estão captando esses indícios com mordidas no ar. Estão enchendo os pulmões com os cheiros do nível do chão e do nível das espáduas. Eles provam o ar para ver quem passou por ali recentemente. Com as orelhas girando como antenas parabólicas captando transmissões de muito longe. Uma vez que eles tenham todos os indícios em ordem, eles sabem como prosseguir. Embora uma mulher possa parecer desmiolada quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para o outro tentando reconquistá-la, na maioria das vezes ela está recolhendo informações, provando um pouco disso aqui Agarrando com uma patada um pouco daquilo lá, o máximo que se pode fazer seria explicar sucintamente o que ela está fazendo e deixá-la em paz. Assim que ela processar todas as informações das pistas recolhidas, ela voltará a se movimentar de modo deliberado. E então o desejo de pertencer ao clube do gato desgrenhado e da galinha vesga acabará desaparecendo totalmente.